0: Hallo, ich bin der Tristan. Ich habe beim Roland 2017 in einem Workshop das Zauberwürfeln gelernt. Inzwischen habe ich schon an zwei Competitions teilgenommen und ein Average von ca. 26 Sekunden. Und jetzt kommt eine neue Folge von Rolands Fresh Cuba Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Freshcuber-Podcast von Roland Frisch. Ein etwa alle zwei Wochen erscheinender Audiopodcast rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. hörst Folge 6, erschienen Anfang Februar 2019. Die Themen in dieser Episode Roland und die WCA World Championship. Wo dürfte ich mitmachen, wenn ich mich für Australien anmelden würde? Meet the Speed mit Annika Stein, einer erfahrenen deutschen Speedcuberin. Wir reden hauptsächlich über den Skew und über Mathematik und Cubing. Und es gibt natürlich auch wieder Podcast Post aus dem Podcast Postkasten. Zunächst aber ein paar Cubing-News. Zum einen haben wir zwei neue Wettbewerbe, die ich gefunden habe auf den Seiten der WCA. Und zwar ist das zum einen die Franconia Spring 2019 am 30. und 31. März in Rückersdorf nahe Nürnberg. Das Teilnehmerlimit von 75 Teilnehmern ist allerdings schon erreicht von diesen 75 Teilnehmern sind 21 Neulinge, die Speedcubing Community wächst und wächst also und das ist doch sehr erfreulich. Wer sich jetzt noch anmeldet für die Franconia Spring 2019 wird also auf die Warteliste kommen und wie groß die ist, kann ich leider nicht sagen. Der zweite Wettbewerb ist die Swiss Cubing Cup 3 am 29. und 30. Juni in Oberwil in der Schweiz. Die Anmeldung für diese Competition öffnet am 1. März. Kommen wir zu den Neuerscheinungen. Ich habe mich mal ein wenig durch die Seiten der Versandshops und des speedsolving forums geklickt. Erwähnenswert finde ich zum Thema Neuerscheinungen dieses hier. Der Moju 3x3 MF3 RS3M. Das ist ein günstiger magnetischer 3x3 und trotz Magneten kostet er nur etwa 13 Euro und bekommt eigentlich für ein Budget Cube recht gute Kritiken. Dann werden inzwischen auch die 7x7 magnetisch, man bekommt jetzt zum Beispiel den Xi Spark M oder den Mojo Ao Fu GTSM jeweils eben auch mit Magneten. Wer einen preiswerten magnetischen 5x5 sucht, der Yushin Little Magic 5x5 M kostet nur ca. 17 Dollar und bekommt ziemlich gute Kritiken, auch im Vergleich zu doppelt so teuren 5x5 Cubes. Luben und einstellen muss man ihn dann aber wohl selber. Von Mojo gibt es nun erste Hinweise auf einen GTS-WRM. Anscheinend ist dies eine verbesserte Version des Weltrekordwürfels GTS-2M mit dem Federverstellmechanismus des GTS-3M. Weltrekordler Yu Shengdu hat bereits zu Neujahr ein YouTube-Video mit einem geheimen Cube veröffentlicht und die Kommentare darunter freuen sich über einen GTS-3M ohne Ridges, also ohne diese verdickten Kanten. Jedenfalls hat er ebenfalls diese vier Löcher an den Ecken der Centersteine, die man ja vom GTS 3M kennt. Für mich persönlich sind die Ridges des 3M allerdings völlig okay und auch die recht starken Magneten mag ich eigentlich. Der GTS 3M ist daher mein aktueller Main Cube. Deswegen habe ich auch nicht vor, mir den neuen GTS WRM zu kaufen. Nun habe ich noch ein paar Fragen an euch, was diese Cubing News betrifft. Interessiert ihr euch für die Zusammenfassung aktueller Weltrekorde, kommender Competitions im deutschsprachigen Raum und solcher Neuerscheinungsnews? Oder denkt ihr euch dabei, langweilig, das habe ich doch letztens schon alles im Forum oder auf Twitter etc. gelesen? Gibt es sonstige Cubing-News, die ihr gerne hier hören würdet? Was könnte das zum Beispiel sein? Antworten könnt ihr gerne an podcast.freshcuber.de oder auch als Sprachnachricht per WhatsApp. Dann hört ihr euch vielleicht selber in einer der kommenden Podcast-Episoden. Meine Mobilnummer steht übrigens im Impressum von freshcuber.de oder zum Mitschreiben 0171 3624 Abschließend noch ein paar persönliche Cubing-News. Auf freshcuber.de habe ich jetzt ein Cube-Rätsel vom alten Rolandroid-Blog recycelt. Es geht um die Centersteine. Und zwar ist es ja ein bekanntes Zauberwürfelmuster, die sechs Centersteine im Cube zu tauschen. Die Frage lautet, wie viele Farbvarianten dieses sechs Mittelsteine getauscht Musters gibt es? Und wenn ja, warum nicht? Es gibt ein Video zur Rätselfrage und auch schon ein Lösungsvideo. Viel Spaß! Nachdem mir auf YouTube ein uraltes Video von der ersten Cubing-WM 1982 begegnet ist, habe ich dazu auch einen kleinen Artikel verfasst. Außerdem ist die Lösung des Helikopter-Cube jetzt auch in den neueren Freshcuber-Blog umgezogen. Es sind zwei Videos. Einmal die Lösung ohne Jumbling, und einmal die Lösung mit Jumbling. Der Begriff Jumbling bezeichnet ja ganz spezielle Moves, bei denen der Cube seine Form verliert und sich die Züge quasi gegenseitig sperren. Das muss man gesehen haben und Bild dazu und den Link zu den Videos gibt es natürlich in den Shownotes. Dann habe ich begonnen, das Buch Cracking the Cube von Ian Schaeffler zu lesen. Gestern kam die gebundene Ausgabe und die Taschenbuchausgabe habe ich schon seit circa zwei Wochen. Wer einigermaßen Englisch kann, für den ist dieses Buch wirklich empfehlenswert. Es gibt auch eine französische Übersetzung, aber leider keine deutsche. In Cracking the Cube geht es nicht um die Erläuterung einer weiteren Lösungsmethode oder sowas, sondern es geht um die Hintergründe und Anfänge des Speedcubing-Community. Der Autor erzählt, wie er selber ans Cuben kam, warum er 2012 quasi unerwartet als Teilnehmer auf die US Nationals geriet, wie und von wem die WCA gegründet wurde, was Jessica Friedrich über die erste WM 1982 und über den Beginn von CFOP zu erzählen hat und so weiter. Weiter bin ich in diesem Buch noch nicht, denn ich habe erst die ersten vier Kapitel gelesen. Das Buch ist sowohl für erfahrene Speedcuber als auch für sonstige Interessierte eine interessante Lektüre, es ist unterhaltsam geschrieben, setzt kein Cubing-Wissen voraus, ist aber trotzdem nicht trivial. Wirklich gut gemacht, finde ich. In die Shownotes packe ich Links zum Buch und auch zwei englische Podcast-Folgen, in denen Ian Scheffler, der Autor, interviewt wird. Er war vor anderthalb Jahren im Speedcube-Review-Podcast und vor drei Wochen zu Gast im Corner Cornercutter-Podcast. <musik> Kommen wir zum ersten Hauptthema dieser Folge, und zwar Roland und die WCA World Championship. Wer die vergangene Folge des Freshcuber Podcasts bis ganz zum Schluss gehört hat, der hat spätestens damit bekommen, dass man sich für die kommende Speedcubing-Weltmeisterschaft anmelden kann. Diese findet vom 11. bis 14. Juli 2019 in Melbourne, Australien statt. Und es ist die zehnte Speedcubing World Championship. Für die Teilnahme an der WM muss man sich allerdings qualifizieren. Auf der Website der Weltmeisterschaft kann man lesen, welche Anforderungen für das jeweilige Event gestellt werden. Werfen wir einen Blick darauf, wo ich mitmachen dürfte, wenn ich Urlaub bekommen und hinfliegen würde. Zunächst der 3x3 Cube. Man muss nur bis Ende Mai mindestens ein offizielles Ergebnis für 3x3 erzielt haben. Das ist also kein Problem. Für den 2x2 gilt das gleiche, mit etwas Glück würde ich vielleicht beim 2x2 sogar das 10-Sekunden-Cut-Off schaffen. Für den 4x4 gilt ein Average unter 1 Minute 10, da habe ich leider im Moment noch keine Chance. Und für den 5x5 ist das Average unter 2 Minuten, auch da habe ich keine Chance, ich bin etwa bei 3,5 Minuten, wenn ich das zu Hause mal stoppe. Der 6x6 und 7x7, die mache ich eh nicht. Ebenso wenig 3x3 Blind und Multi-Blind. 4x4 Blind, 5x5 Blind, Feed, Square One und Fused Moves. All diese Wettbewerbe habe ich bisher noch nie gemacht und kommen daher für mich auch nicht in Frage. Bei 3x3 One-Handed, da gilt ein Average unter 30 Sekunden. Habe ich leider auch noch nicht. Meine Average PB ist ungefähr 43 Sekunden im Wettbewerb. Die clock Setzt ein Average unter 12 Sekunden voraus, ich bin ungefähr sub 20, also auch leider keine Chance. Für Megaminx gilt ein Average unter 2 Minuten, auch keine Chance. Bleiben Pyraminx und Scube. Any WCA Result heißt es, genauso wie bei 3x3 und 2x2. Cutoff beträgt 10 Sekunden, bei Pyraminx könnte das sogar klappen, wenn ich nicht zu nervös wäre. Ja, das ist so der Durchgang für mich persönlich. Also als Fazit kann man sagen, bei 3x3, 2x2, Pyraminx und Scube dürfte ich mitmachen, bei allen anderen Wettbewerben nicht. Das heißt, den Donnerstag hätte ich komplett frei, Freitag hätte ich dann 2 oder 5 Solves auf dem Pyraminx und weitere 2 Solves auf dem Scube. Samstag gäbe es dann 2 oder 5 Solves auf dem 2x2 und 5 Solves auf dem 3x3. Sonntags gibt es nur noch zweite Runden und Finals, die ich bestimmt nicht erreichen würde. Es wäre für mich also eine entspannte Competition. Am ersten und letzten Tag könnte ich nur zuschauen und Leute kennenlernen, das hat doch auch was. Vielleicht könnte ich mich aber dem großen Heer von Freiwilligen anschließen oder etwa nicht. Auf der offiziellen Seite der WCA World Championship 2019 gibt es einen FAQ-Bereich, wo auch die Frage behandelt wird, ob man mithelfen kann. Um sich fürs Mithelfen zu bewerben, braucht man einen WCA-Account, den habe ich, und man braucht große Erfahrung beim Mithelfen auf Competitions. Das habe ich leider bisher noch nicht, aber das kann ja noch werden, vielleicht auch für künftige Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften. Und nun zum heutigen Main-Event – Meet the Speed mit Annika Stein, einer erfahrenen deutschen Speedcuberin. Wir reden hauptsächlich über den Scube und über Mathematik und Cubing. Für diejenigen unter euch, die noch nicht so genau wissen, was ein Scube ist, dieser Würfel hat auf jeder Seite ein riesengroßes quadratisches Centerfeld, das diagonal in der Würfelseite liegt. Gedreht wird um die Ecken und dabei bewegt sich nicht nur die gedrehte Ecke mit, sondern auch die angrenzenden drei Center und die benachbarten drei Ecken, man dreht also den halben Würfel, keine einzige Seite bleibt unbeeinflusst, sobald man nur eine einzige Drehung macht. Bilder und Videolinks gibt es natürlich in den Shownotes. Dieses seltsame Teil ist also Lieblingscube von Annika Stein und sie löst den Cube in etwa 2 bis 5 Sekunden. Annika war so nett, mit mir ein Telefongespräch für den FreshCuber-Podcast aufzunehmen. Viel Spaß bei Meet the Speed mit Annika Stein. Ja, hallo Annika, das finde ich sehr nett, dass du dir etwas Zeit nimmst für meinen Podcast und wenn du magst, kannst du dich den Hörern ja vielleicht erstmal vorstellen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, mein Name ist Annika Stein, ich cube jetzt seit ja etwas mehr als zehn Jahren, wenn man die erste Zeit mit einrechnet, wo der Hype sozusagen bei uns in der Schule, in der Klasse dann das erste Mal aufkam, ja seit... Vier oder fünf Jahren nehme ich auch auf Wettbewerben teil und jetzt hat sich so in letzter Zeit eigentlich das Cube als mein Main Event so herauskristallisiert. Und ja, ansonsten bin ich aktuell Student an der Uni Mainz mit den Fächern Physik und Mathe auf Lehramt und mhm. ja, ich glaube, es gibt so eine kleine Korrelation zu meinen Fächern und dem Cubing, deshalb können wir da ja heute drüber sprechen.
1: Ja, genau. Das werden wir uns nachher mal ein bisschen anschauen, was es zu Mathematik und Cubing zu sagen gibt. Ne? Aber ähm, was mich eben ähm, eigentlich ein bisschen auf dich aufmerksam gemacht hat, außer dass wir uns schon bei mehreren Competitions begegnet sind, das ist dein kleines Tutorial äh, bei Scube für Anfänger nach dieser Sarah Strong Beginners Methode. Mhm. Und das hat mir also geholfen, den Scube zu lösen. Und ich habe gesehen, du bist da ja inzwischen sogar schon mal ähm, auf dem Podium gelandet, Bronze bei der Hessen Open. Genau. Und du schaffst den Scube also in unter sechs Sekunden. Ne? Du hast eine Single von 4,18, habe ich mir hier rausgesucht, und eine Average von 5,88. Und damit bist du ungefähr 16 Sekunden schneller als ich. <lacht> <lacht> also Scube ist, ist bei mir noch nicht so wirklich, ähm, ich habe noch nicht wirklich verstanden. Ich kann halt diesen einen Zug so einigermaßen mehr schlecht als recht. Aber also das Schlimme am Scube ist ja, dass sich ja mit jedem Zug alle sechs Seiten ändern. Und ich habe da noch keinen Blick für das Ding. Ich kann es zwar jetzt lösen nach deiner schönen Anleitung, mhm. aber ich, sobald ich also eine Seite drehe, ist ja haben sich alle Seiten verändert. Und das finde ich ein bisschen schwierig daran. Da ist also noch nichts wirklich so innerlich verfestigt. Ich weiß nicht, ob du <lacht> weißt, was ich meine.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist halt ein bisschen Umgewöhnung, weil theoretisch kann man ja an acht Ecken eine Drehung ausführen. Also um die Ecke praktisch als Drehzentrum. Aber letztendlich, da es auch im Innern nur vier Möglichkeiten gibt zu drehen, hat man eigentlich doch nur vier Wahlmöglichkeiten. Also es ist praktisch egal, ob ich jetzt die Ecke orange, blau und weiß drehe oder an der Ecke, muss ich überlegen, gelb, grün und rot. Denn letztendlich, bis auf so ein gesamtes Drehen des Cubes, hat sich gar nichts geändert. Das ist halt so ein bisschen, so ein bisschen verrückt eigentlich weil es mehr Möglichkeiten gibt, daran zu drehen, als eigentlich notwendig sind.
2: Mhm.
1: Ja, also im Prinzip, weil man ihn ja sozusagen immer auf der Hälfte dreht, ne? Ganz also, genau, ja. Wenn man, wenn man die beiden gegenüberliegenden Ecken festhält, ich habe mir ja mein Scoop jetzt gerade mal in die Hand genommen, um das zu verstehen, was du da erzählst. Ja, es war, es sind also insofern eigentlich nur vier Drehmöglichkeiten. Und trotzdem verwirrt mich das Ding.
0: <lacht>
1: ja, also ja, Ich dein... glaube,
0: davon hat es sogar den Namen bekommen. Wegen Skewed oder so irgendwie...
1: Ah, manchmal
0: gelesen zu haben.
1: Interessant. Ja, manchmal ist das erstaunlich, wo die Namen herkommen. Ne? Diese, ja. Der Square One zum Beispiel kommt ja auch von dem, von dem Sprichwort Back to Square One. Ne? Das ja. ist, glaube ich, eher so ein Ausspruch beim Mensch ärger dich nicht. Ne? Ich weiß nicht genau. <lacht> ähm. Ja, dein YouTube-Kanal hat im Moment die magische Zahl von 555 Abonnenten und ich kann das nur ein
0: natürlich extra für den Podcast so vorbereitet.
1: Ach super, ja, aber ich würde also sagen, da dürfen gerne noch mal 445 draufkommen. Also ja, der müsste cool. der müsste mal wenigstens vierstellig werden, weil du machst da wirklich schöne Sachen, hast einige gute Tutorials und deswegen kann ich das den Hörern nur empfehlen. Ähm, man findet dich auf YouTube als huga cube Ich tue dann den Link natürlich auch in die Shownotes. Ja, was mir zum Scube noch einfällt, also ich habe ja halt diese Anfängermethode gelernt und wenn man jetzt anfängt, Intermediate zu machen, das ist direkt eine ganze Menge mehr Algorithmen, ne? Gibt es da ja. sonst einen Umstieg, wo man einfach nur zwei, drei Tricks sich erstmal anguckt?
0: So rein theoretisch, Algorithmen würde ich jetzt fast gar nicht bezeichnen, was man neu lernen muss. Man muss vielleicht lernen, wann man den einen, den man für Beginners gelernt hat, klug macht oder an welcher Stelle man ihn macht. Mhm. Also das finde ich eigentlich das Faszinierendste ans Cube überhaupt, dass man wirklich eigentlich bis auf diesen Sledge oder Hedge, eigentlich braucht man sogar nur Sledge, kaum was anderes machen muss, außer ihn halt an verschiedenen Positionen auszuführen, wenn man mal die erste Ebene hat. Und daher ist der Umstieg auf Intermediate eigentlich sogar zu machen, ohne sowas substanziell Neues zu lernen. Bereich 3x3 kann man wahrscheinlich nicht so schnell auf die nächst bessere Methode umsteigen, ohne ganz viele neue Algorithmen zu lernen. Aber bei Scube ist der Übergang eigentlich fließend. und ah, ja. Das ist eigentlich relativ also schlau gemacht von Sarah Strong. Wie sie drauf gekommen ist, kann ich mir noch immer nicht erklären. Aber das ist eigentlich so gemacht, dass es so ein richtig sanfter Übergang ist, weil man sich einfach nur anschaut, wie kann ich jetzt mit einer bestimmten vorgegebenen Anzahl von Sledges nicht nur zum Beispiel das gelbe Center da oben lösen, sondern außerdem auch die Orientierung der Ecken richtig stellen. Mhm. Und ähm, da gibt es eigentlich auch nur so, ja, so ein paar Fälle, die man einmal gelernt haben muss. Und wenn man später dann weitergehen will, Richtung Advanced, dann muss man sich natürlich außerdem noch anschauen, was ist mit den vier weiteren Centers in der Mitte, wie liegen die jetzt im Vergleich zueinander. Aber auch da ähm, kommt man eigentlich mit Sledge schon relativ weit und das gesamte Advanced-Dokument von Sarah Strong enthält auch fast nur solche Kombinationen von Sledge und Hedge. Wer da halt noch weitergehen will, da gibt es auch Algorithmen für die ganzen Fälle, da bin ich jetzt mittlerweile dran, mich da mal schlau zu machen und mir ein paar noch zu merken, aber ich denke, man kann schon relativ schnell werden, wenn man nur weiß, wann man welchen Sledge an welcher Stelle machen muss.
1: Ah, ja. Ja, vielleicht, als ich mir das schon ein paar Monate her, wo ich mir das angeschaut habe, und vielleicht habe ich da noch, noch weniger Ahnung von dem Ganzen, was da <lacht> geschieht, als jetzt. Vielleicht sollte ich es mir einfach demnächst nochmal angucken oder vorher einfach nochmal ein paar Wochen üben. Ja. Dann wird das schon irgendwann werden. Und ansonsten nehme ich mal ein kleines Nachhilfestündchen in der Pause auf <lacht> der Competition. Können <lacht> wir auch. Ja, okay. Ähm, willst du sonst das Cube noch irgendwas sagen, was dich so besonders daran fasziniert zum Beispiel? Also viele finden den ja irgendwie langweilig, weil man immer nach drei Sekunden schon wieder fertig ist. Das ist ja ein bisschen wie bei Pyraminx. Das ist so, die einen ja. stehen auf die kurzen Sachen und die anderen eher auf die längeren Events. Ne?
0: Das ist eigentlich ganz komisch. Pyraminx ist ja, sag ich mal, vergleichbar mit Cube und doch macht mir der so gut wie gar keinen Spaß. Und dann Cube mag ich halt einfach, wie schnell man diesen einen Sledge ausführen kann und wie wenig man eigentlich können muss, um schnell zu werden. Also, klingt irgendwie ein bisschen paradox, aber mhm. das hat mich von Anfang an irgendwie total verwirrt, dass es geht mit nur einem Algorithmus, der schlimmerweise auch nur aus vier Zügen besteht, fast alle Fälle relativ schnell damit abzudecken. Und allein wenn man nur neue Fingertricks dafür lernt, ist man einfach schon um Längen schneller, als man es vorher war. Das war also besonders für die Zeit, als ich eher mein Hirn nicht, nicht so sehr mit Algorithmen füllen können, konnte, so der perfekte Cube, weil man schneller wurde, indem man einfach nur das, was man schon kannte, auf neue Situationen anzuwenden. Also das finde ich eigentlich so ein perfekter Cube für alle, die nicht so viel Zeit haben, um Algorithmen zu lernen.
1: Ah oh ja. Ja, ist ein guter Gesichtspunkt dabei, ne? Dann ja. würde ich dich gerne noch zur Hardware fragen. Da gibt es ja jetzt also diesen einen X-Men-Design, ist das glaube ich, ne? Wingy, mhm. wing, wie heißt der?
0: Wingy, genau.
1: Wingy. Okay, genau. und dann gibt es aber jetzt noch einen neuen, der rausgekommen ist, der versucht, dem Konkurrenz zu machen. Hast du den schon mal in den Händen gehabt? Ja,
0: und ich habe auch mit dem, dachte ich zumindest, meine für immer stehende PB mit dem PB-Average aufgestellt mit dem Moju Aoyan, aber ich habe inzwischen Zeit ähm, auch von ähm, Speedcube Shop die Cosmic-Variante des etwas älteren Winnie mir zugelegt und mittlerweile ja es ist, eigentlich, ist es eigentlich schon fast wieder so, dass ich wieder zum Winnie zurück möchte, weil ich mit dem einfach konstant da immer dieselben, sage ich mal, guten Zeiten mache.
2: Mhm.
0: Vom Drehgefühl her war der Aoyan eigentlich auch sehr gut. Ich habe auch diese beiden verschiedenen Varianten von den Center Caps ausprobiert. Es gab ja diese Flachen und die ja so wie wie an einem Ei so eingedotzt waren.
1: Genau, da ist so eine richtige Mulde drin. ne
0: Genau, ja. Das ja. war zum Algorithmenlernen gar nicht mal so verkehrt, weil warum auch immer konnte ich mir die Sachen damit irgendwie besser einprägen. Das kann ich mir noch nicht so ganz erklären, psychologisch gesehen, aber es war irgendwie so. Aber jetzt mittlerweile bin ich dann doch wieder auf dem Trip, dass ich mich so lange halt jetzt mit dem Winnie beschäftigt habe, über Jahre, dass mir der auch jetzt, nachdem ich den Aoyan ausprobiert habe, dann doch wieder besser gefällt. Mhm. Ein klein bisschen schneller ist der Aoyan zwar, aber es klickert irgendwie so ein bisschen komisch und ähm, ja, diese eingedellten Teile sind zwar ganz nett, aber ich finde es mittlerweile doch etwas besser, wenn die gesamte Fläche ähm, so konkav ist. Ja. Also Das mag aber einfach persönliche Vorliebe sein. Ich denke, es gibt ja auch genug Leute, bei denen der Aoyan mit den normalen flachen Centerpieces zum Main geworden ist. Und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, weil der halt wirklich extrem schnell ist. Aber hm. mir war er jetzt vielleicht auch wirklich ein bisschen zu schnell und ratternd, sage ich jetzt ja. einfach mal.
1: Es ist wahrscheinlich auch eine Frage, mit was man sozusagen angefangen hat. Ne? Also ich finde, dieser Konkave, Wingy, der fühlt sich ähm, Konkave an, als er eigentlich ist. Ne? Wenn man den so betrachtet, ist das gar nicht so viel. Genau. Aber das macht Welten aus. Wenn ich mal so einen wirklich würfelförmigen Scoop in die Hand nehme, ja. dann habe ich immer den Eindruck, ich käme mit dem Ding überhaupt nicht zurecht. Ne? Also ich ja. denke mir...
0: So wie früher mit dem mit den Pilot Big Cubes und man dann wieder zurück zum Dreier kommt und man sich fragt, was denn mit dem jetzt gerade passiert ist. Obwohl das eigentlich ja der normale ist und die Pilots-Varianten sind ja eigentlich die unnormalen. Aber ja. ja, dann ist man schon etwas verwirrt.
1: Da habe ich mir jetzt ein äh, 3x3 in äh, Konkav. Da gibt es jetzt auch einen Speedcube. Ich weiß aber nicht genau, wer den herstellt. Ähm, oh, okay. Den habe ich mir jetzt mal spaßeshalber mitbestellt, weil ich noch irgendwie bis zur Zollgrenze noch ein paar Euro frei hatte. Also der kostet auch nur so 4, 5 Euro höchstens. Mm. Und ähm, das ist also auch ein interessantes Feeling. Gar nicht so schlecht, aber es bringt jetzt auch nicht wirklich Vorteile. Man hat ja am normalen 3x3 wirklich genug Grip. Also mm, ja. ist nicht wirklich wichtig, ist aber eine nette Spielerei. Man könnte jetzt sagen, das ist ein guter Ständer für irgendein Pillowed Cube. Ne?
0: <lacht> könnte man sagen.
1: Ja, also das heißt, beim Scoop, um nochmal darauf zurückzukommen, sind eigentlich beide eine Kaufempfehlung. Ob man jetzt den Wingy nimmt oder diesen von Mojo, tut sich nicht viel, oder? Das
0: würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Ja. Also man kann mit keinem etwas falsch machen. Mhm. Es ist natürlich so, die eingestellten, gelobten Varianten zieht man logischerweise, was ja auch logisch ist, denen vor, die man nur selbst einstellt oder die man so kauft ohne Loop und so weiter und ohne, dass daran irgendwas verändert wurde. Das rechtfertigt dann natürlich auch den Aufpreis, egal jetzt von welcher Firma dieses Setup gemacht wurde. Ich glaube, das ist nicht so der allergrößte Unterschied, aber ich habe es halt wirklich gemerkt. Ich hatte einen sehr gut eingespielten Wingy's Cube und trotzdem hatte ich noch einen extrem großen Unterschied zu dem gemerkt, jetzt in der Cosmic-Variante obwohl ja die Magnete eigentlich noch genau dieselben sind und der Cube vom Aufbau her auch. Ah ja. Also, wenn man unbedingt gut werden will, dann darf man da gerne zu einem der beiden greifen und wer noch mehr Geld ausgeben möchte, dann zu einem solchen äh, Custom-Designed.
1: Ah ja, der ist dann von Speed Cube Shop, oder was sagtest du, ist der dann...
0: Genau, meiner ist von Speed Cube Shop, genau.
1: Oh. Ja, erstaunlich, dass das so viel ausmacht. Ich wusste überhaupt nicht, ob man dann im Ding was einstellen kann, ne? Das ist auch jetzt ja. für, für meine Drehkünste noch nicht wirklich die wichtigste Frage. Erstmal wäre es gut, wenn ich da erkenne, wo oben und unten ist. Und leider ändert sich das ja irgendwie bei jedem Dreh. <lacht> ja, schön. Damit würde ich sagen, haben wir das meiste zum Scoop jetzt erstmal gesagt. Oder fällt dir noch irgendwas ein, was du gerne da noch auf den Weg mitgeben möchtest?
0: Nee, Nö? eigentlich denke ich, haben wir alles so besprochen. Ja,
1: dann würde ich sagen, dann würde mich, bevor wir dann zur Mathematik kommen, noch interessieren, welche... Events du denn sonst besonders gerne magst, wenn du auf Competition gehst?
0: Also ich mag eigentlich schon sehr gerne 3x3, ganz normal. Das ist einfach so eine Gewöhnungssache. Man hat damit angefangen und man denkt irgendwie immer daran, wie ich langsam man noch vor zehn Jahren war und verbindet einen halt extrem auch irgendwie mit der Schulzeit. Mhm. Da hatte ich eigentlich außer 3x3, 4x5 kaum Cubes, weil man da noch Schüler war und man war ja schon froh, wenn man den normalen lösen konnte und äh, deshalb mache ich das auch heute immer noch sehr gerne. Ich bin zwar jetzt nicht so ambitioniert, da zu werden, also aktuell bin ich ganz zufrieden, wenn es so bleibt, wie es ist jetzt bei irgendwie elf bis 12 Sekunden. Mhm. Aber vom Spaß her würde ich schon sagen, dass Dreier nach Scube, sage ich mal, mein zweitliebstes Event ist.
1: Ah ja, ja, also ich übe den ja auch am meisten, den Dreier weil ich auch denke, das ist halt sozusagen der Original-Zauberwürfel und das ist auch so ein bisschen meine Empfindung. Da habe ich damals schon in den 80ern dran rumgedreht. ne? Also damals mhm. natürlich noch immer mit ganzer Hand um die U-Ebene zu drehen und so. Ne? <lacht> das war ja, da war man ja froh, wenn man keine Rohrzange brauchte für die Cubes. <lacht> und deswegen, das ist halt der Klassiker und deswegen finde ich das auch irgendwie am interessantesten und das ist ja auch am ausgefeiltesten, was da geschieht. Also zumindest, ja. was man so in der Öffentlichkeit mitbekommt davon, ne? so in der ja, Cubing-Öffentlichkeit. Genau. Es ist schon faszinierend, dass sie da inzwischen bei sechs Sekunden und so sind. Ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, dann gucken wir uns doch jetzt mal die Mathematik an. Und da kann ich direkt mit meinem Unwissen glänzen. Also ich habe ganz grob mal mitgekriegt, was Kommutatoren und Konjugation sind. Letzteres nennt man ja auch Setup-Moves. Mhm. Und ähm, ich könnte auch für jedes ein Beispiel benennen, aber... Viel mehr fällt mir dazu noch nicht ein. Also zum Beispiel irgendein Würfelmodell, was ich noch nicht lösen kann, einfach mit diesen Techniken zu lösen, ohne dass man fertige Algorithmen hat. gibt ja Leute, die können das, aber da kann ich bisher noch nicht frei mit umgehen. Das ist also der eine Bereich, wo mir die Mathematik mal begegnet ist, und der zweite, ähm, was mich immer mal interessiert hat, warum eigentlich diese 3x3-Sachen, also manche Cases, unlösbar sind. Ne? Wenn man nur zwei Ecken mhm. getauscht hat, also wenn er falsch zusammengebaut wurde oder auch ein Edge-Flip oder ein einzelner Corner-Flip, warum ist der Würfel dann eigentlich unlösbar? Mhm. Irgendwie habe ich es bis zum Mathematik-Abi geschafft, ohne dass wir da über Gruppen, wie heißt das ja, Gruppentheorie oder was, geredet genau. haben. Das war bei uns nicht im Lehrplan damals. Und deswegen habe ich da null Zugang. Und ansonsten habe ich mich aber mit der Mathematik überhaupt noch nicht beschäftigt und eben das waren auch bisher beide Sackgassen und jetzt bist du dran und erzähl mal was.
0: Ja, also würde ich vielleicht einfach mal das nochmal aufgreifen, welche Zustände überhaupt möglich sind von der Mathematik aus betrachtet und da muss man ein klein bisschen ausholen, denke ich mal, in die Gruppentheorie, aber nicht so, so tief, dass man es nicht nachvollziehen könnte. Also man könnte sich jetzt mal vorstellen, man ja, man legt auf jedem Sticker oder auf jeder farbigen Fläche des Würfels irgendeine Markierung an. Und jetzt, wenn man sich einfach mal nur die Kanten beispielsweise betrachtet, muss man das rein theoretisch nur oben auf den Vieren machen und unten auf den Vieren. Das soll jetzt irgendeine Markierung sein, die soll jetzt beispielsweise an einem gelösten Cube angebracht werden. Also, mhm. In welchem Zustand der Cube ist, solange er dorthin kam mit Drehungen, ist eigentlich egal, aber zur Einfachheit kann man das einfach am gelösten Cube machen und dann kann man sich einfach mal ansehen, was passiert, wenn man einzelne Drehungen ähm, an den Seiten durchführt und man wird halt feststellen, dass es immer nur sogenannte ähm, ja, Orientierungen gibt, die möglich sind. Das äh, kann man sich auch dadurch ausrechnen, dass man einfach mal alle Veränderungen aufaddiert
1: mhm.
0: und es wird jetzt schon etwas abstrakt.
1: Ja eben und wir haben jetzt gar keine Bilder zur Hand. Also ich stelle mir jetzt ja. auf der Oberseite vier markierte Kanten vor. Eigentlich kann ich ja sagen, alle die weiß enthalten sind ja markiert und auf der Unterseite genau. alle die gelb enthalten sind dann auch markiert. Und wenn ich jetzt eine genau. einzelne Drehung mache, dann sehe ich, was sehe ich dann? dass sich immer zwei bewegen.
0: Genau. Mhm. Und ähm, man kann das Ganze jetzt mal mit allen möglichen Drehungen durch -ixen. Und man wird immer feststellen, wenn man sich so ein Schema vorher definiert hat, die Gesamtänderung an äh, vertreten Markierungen, sage ich jetzt einfach mal, die ist einfach immer teilbar durch zwei.
2: Ah ja. Mhm.
0: Und ähm, man addiert das praktisch und man nennt das dann Modulo-Rechnung. Teilen durch zwei mit Rest. Und wenn man ganz normale Drehungen nur durchführt, R, L, U, D, F und B, tritt bei jeder dieser Drehungen immer genau diese Teilbarkeit durch 2 auf. Also mhm. wie kommt es mal vor, dass eine Kante durch irgendeine dieser Basic Moves die wir sie nennen, um... Ähm, ja, um eine Drehung halt in sich verdreht ist und die anderen sind alle noch in Ordnung. Also so kann mhm. man das natürlich ein bisschen äh, mathematisch formaler noch
2: ah.
0: ähm, herleiten, dass zum Beispiel bei den Kanten immer nur gerade ähm, Anzahlen von Verdrehungen stattfinden. Und bei den Ecken geht es eigentlich ganz analog. Auch da kann man zum Beispiel Markierungen anbringen oder Zahlen auf alle Teile draufschreiben. Und wenn man auch diese Zahlen dann immer addiert, zum Beispiel hat sich die Markierung um eins verschoben, dann notiert man sich an dieser Ecke eine 1. Mhm. Hat sie sich um zwei verschoben, notiert man halt eine 2. Und das macht man für alle acht Ecken. Und auch da passiert es halt, das kann man halt nachrechnen, dass für jede Drehung, die man am Würfel vornimmt, immer genau Teilbarkeit durch 3 auftritt. Also es ist eigentlich... Es ist eigentlich eine ziemlich einfache Rechenoperation. Man, man addiert einfach und teilt durch drei. Ah, und ja. jedes Mal kommt dann halt null raus. Also als Rest. Es geht praktisch auch.
1: Ja, ja, man kennt das ja, wenn man mit dieser Anfängermethode oben noch die Ecken gelb machen muss sozusagen, dann kennt man das ja, wenn man die eine um eine Position, also wenn nur noch zwei Ecken falsch stehen, man muss die eine um eine Position drehen, dann muss man die andere dann da um zwei genau. Positionen drehen, dass das zusammen drei genau. ergibt. Ne? Das ist ja... Also in der Anwendung kennt man das, aber warum das mathematisch so sein muss, ja, also ich habe eine kleine Idee bekommen, wie das funktioniert. Ich schätze, für den Rest braucht man aber Abbildungen. Ne?
0: Das wäre ja, ganz sinnvoll, genau. Das ist,
1: glaube ich, kein Thema für einen Podcast.
0: <lacht> ja, das ist, sage ich jetzt mal, die Mathematik der Orientierung. Dasselbe kann man natürlich auch mit Permutationen durchführen. Mhm. Und da kommen auch rein theoretisch die Permutatoren ins Spiel, denn man sagt in Mathe, das ist die Kommutatoren, die alternierende Gruppe erzeugen. Und natürlich muss man jetzt erstmal jedes Wort übersetzen. Gruppen kann man sich eigentlich mit dem Würfel relativ gut vorstellen als etwas. Man führt mehrere Operationen hintereinander aus und man landet am Ende wieder bei einem Zustand des Würfels. Mhm. Es gibt immer Inverse, also man kann eine Drehung auch rückgängig machen. Man kann auch mehrere Drehungen rückgängig machen dann natürlich in umgekehrter Reihenfolge. Aber das sind so die Grundeigenschaften einer Gruppe. Also das ist so ein typisch mathematisch abstraktes Gebilde, was man halt mit dem Würfel eigentlich ganz gut als Beispiel erfassen kann. Und ähm, man kann sich bei solchen Dingen die Permutationen anschauen. Permutationen kennt man vielleicht eher bei Zahlen. Zum Beispiel, dass sie beim Lotto ziehen keine Rolle spielen, ob da jetzt die 1 am Anfang kam oder als letztes gezogen wurde. Und bei Permutationen ist es so, man hat einfach eine bestimmte Anzahl von Objekten, zum Beispiel Zahlen oder Steinen am Würfel. Die können in verschiedene Positionen gebracht werden, untereinander vertauscht. Mhm. Und dann kann man sich noch überlegen, diese ganzen Permutationen, die lassen sich einfach immer dadurch erreichen, dass man immer zwei Stück miteinander tauscht. Also egal, was man ähm, am Würfel an Permutationen erreicht, man würde es vom Auseinanderbauen her immer schaffen, immer nur genau zwei Stück zu tauschen, bis irgendwann alle richtig sind. Mhm. Und jetzt kommt äh, die Definition ins Spiel, die man für die möglichen Permutationen am Zauberwürfel braucht. Hier gilt nämlich, dass für die Ecken... Und für die Kanten immer ein gleiches sogenanntes Vorzeichen auftritt. Also angenommen, ich würde für die Ecken genau sieben Vertauschungen brauchen, dann brauche ich auch für die Kanten genau sieben. Und angenommen, Kanten oder Ecken sind bereits richtig permutiert, dann weiß ich auch, ich habe gerade sozusagen null Vertauschungen, die ich brauche. Und eine 0 bekommt als Vorzeichen zugeordnet eine 1.
1: Aha, na gut.
0: <lacht> ja, und wenn wir das dann wissen, dann wissen wir auch, dass bei den Ecken eine 1 auftreten muss. Denn wir haben ja eben festgestellt, beide müssen die gleiche, ja, das gleiche Vorzeichen haben. Und dann kann man am Ende nach all dieser ganzen Argumentationskette feststellen, zwei Ecken können nicht miteinander vertauscht werden, wenn alles andere richtig ist. Mhm. Und so kann man sich diese ganzen unmöglichen Zustände alle durchixen, indem man halt solche Bedingungen nachprüft.
1: Ah ja. Ja, es ist schon ein spannendes Thema. Ich denke mir, irgendwann gucke ich mir das auch nochmal genauer an. Und ich schätze, da brauche ich aber dann wirklich erstmal ein bisschen Grundlagen von Gruppentheorie. Ähm, wo es ja auch eine Rolle spielt, wo mir das auch begegnet ist, das ist ja mit den Center. Ne? Es gibt nicht die Möglichkeit, dass dieses Centerkreuz um 90 Grad versetzt im genau. Würfel sitzt. Das ist auch so eine, so eine Sache, die ja zum Beispiel bei, beim Void-Cube dann entscheidend ist. Ne? Mhm. Wenn man diesen Void-Cube-Parity-Algorithmus macht, an einem normalen Würfel, dann sieht man, dass der den, das Centerkreuz um 90 Grad, also meinetwegen auf der mittleren Ebene zum Beispiel, 90 genau. Grad dreht.
0: Ja. Genau, man hat halt dann zum Beispiel die Ecken oder Kanten in die richtige Permutation oder Orientierung gebracht. Gleichzeitig mhm. hat man dann aber bei den jeweils anderen Ecken oder Kanten eben nicht dasselbe Vorzeichen. Also um in der Sprechweise von eben zu bleiben, kann man sich alles eigentlich ganz gut erklären. Und auch bei dem Würfel, wo die Bilder drauf sind, also bei Supercubes, da kann man sich das genauso anschauen, wenn man nur eine Mitte drehen möchte, dann hat man den Würfel irgendwie irgendwann mal falsch zusammengebaut.
2: Mhm.
1: Ja, da habe ich auch einen Artikel im Blog, der so diese verschiedenen unlösbaren Zustände, das ist ja die häufigste Frage, die kommt bei mir, bei den Kommentaren in der Anfängerlösung. Hilfe, mein Cube, also alles hat wunderbar geklappt, aber am mhm. Ende bleibt eine geflippte Kante übrig oder zwei getauschte Ecken und dafür hast du, böser Roland, vergessen, den Zug zu nennen. Ne? Und dann kann ich jetzt ab sofort dann immer diesen Link drunter setzen und sagen, nee, dann ist dein Würfel mal auseinandergenommen worden. Sowas kann nicht übrig bleiben. Da habe ich halt die verschiedenen Fälle einfach mal aufgeführt. Mhm. Ja, gut, dann würde ich sagen, würde mich interessieren, ob das jetzt auch schon ein bisschen in deine Bachelor-Thesis reinspielt, die du gerade, ich glaube, über den Scube geschrieben hast, ne? oder?
0: Ja, ich habe also praktisch über den Scube und über den Dreier geschrieben. Und zum Dreier gibt es halt natürlich viel mehr Literatur und Quellen, auf die man sich beziehen kann. Beim Scube. eigentlich ein bis zwei, die ich da so nur gefunden habe. Aber das sind so praktisch die Themen, die ich da behandelt habe. Man braucht natürlich für all diese ganzen äh, Bedingungen, braucht man die Mathematik, die man so in der Uni lernt, gar nicht so sehr, weil man kann sich vieles halt logisch herleiten. So wie wir mhm. es eben allein durchgeführt haben mit, man macht irgendwelche Markierungen drauf und guckt dann, was ist möglich. Ja. Aber man kann das ganz natürlich auch vergleichen mit in der Mathematik bereits bekannten Gruppen. Also da gibt es so, so eine Art Baukasten von Gruppen, die man zusammensetzen kann zu neuen Gruppen, die dann natürlich größer werden. So ähnlich wie mit dem Periodensystem der Elemente. Es gibt so, so ein Set an Atomen oder Elementen und Bausteinen und aus denen wird dann alles andere praktisch aufgebaut. Mhm. Und ich habe halt einfach hergeleitet, mit welchen in der Mathematik bekannten Gruppen kann man den Würfel identifizieren oder den Cube identifizieren. Was gibt es da für bereits bekannte Gruppen? Und aus denen kann man dann zum Beispiel auch herleiten, wie viele Möglichkeiten es gibt, in denen der Würfel vorliegen kann. Also, das waren so ah, die ja. großen Fragen.
2: Mhm.
1: Und jetzt hast du deinen Professor und wen auch sonst noch alle angesteckt und die sind jetzt alle am Cuben, ja? Und am Scuben vor allen Dingen.
0: <lacht> also, ich denke mal daheim. Meine Eltern, die kriegen es sowieso schon immer oft genug mit. Sie du durften natürlich dann Korrektur lesen und waren ah, ja. hin und wieder auch ein bisschen verwirrt, aber das liegt, denke ich, in der Natur der Sache. Es ist halt eben ein bisschen abstrakte Mathematik mit dabei und ja. Aber ich denke mal, dass es ganz gut gewesen ist. Vor allen Dingen merkt man halt, wie viel leichter es einem fällt, über etwas zu schreiben, was halt das eigene Hobby ist. Hätte ich das jetzt über irgendwas ja. machen müssen, was mich nicht interessiert, was ich nicht kenne, dann könnte man sich da auch nicht so viel Zeit mit beschäftigen und noch mehr lesen, als man eigentlich muss.
1: Mhm. Ja, ist schön, wenn man das so kombinieren kann. Ne? Das stimmt. Also ich kombiniere das Hobby und meinen Beruf auf einem etwas anderen Level. <lacht> ich ich versuche einfach pünktlich an der Endstation zu sein und ähm, dann habe ich nämlich noch ein paar Minuten Zeit zum Cuben. <lacht> okay dann würde ich sagen, haben wir unsere Hauptthemen eigentlich soweit durch. Gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? So, hast du noch irgendeine Sache, die du immer schon mal loswerden wolltest in der Community?
0: Hm, also man sollte vielleicht wirklich eher das üben, was einem Spaß macht, als das, wo man glaubt, dass man irgendwelche Rankings erreichen kann, weil aus dem einen folgt halt das eine, aber aus dem anderen nicht unbedingt auch das andere. Also ich wollte eigentlich äh, viele Würfel üben, um da schneller zu werden, aber wenn man halt merkt, dass es einem keinen Spaß macht, ist es eigentlich vergoldet Zeit und man kann halt dann viel eher auf die Würfel ausweichen, an denen man außerdem Spaß hat und dann wird man halt automatisch auch, weil man dafür mehr investiert, bei diesen Events besser. Also ja. ich hatte halt jahrelang überhaupt keinen Antrieb, mir blind anzugucken und ich wollte zwar eigentlich viele Events können, aber so die Motivation und der Impuls, das zu machen, kam jetzt zum Beispiel erst durch meine Bachelorarbeit, weil ich verstanden habe, warum Old Pochmann überhaupt funktioniert. Mhm. Und dann hatte ich so einen Antrieb und dann geht es halt auch einfach rasend schnell, man lernt Sachen dazu, von denen man dachte, dass man sie nie lernen würde, einfach weil man so eine andere Sicht darauf hat, wenn man es eher so für sich selbst macht und wenn man es gerne können möchte oder besser werden möchte, nicht um Ergebnisse zu erzielen, sondern eher, weil der Weg dorthin Spaß macht oder interessant ist, dann ist es eigentlich für beide Seiten besser. Man hat Spaß an der Sache und außerdem ergibt sich halt daraus, dass man auch schneller wird dadurch. Also ja. Das wäre so mein kleines Schlusswort.
1: Das ist super. Ja, dann <lacht> wollte ich noch fragen, noch sind wir nicht ganz beim Schluss, hast du irgendwelche Competitions in nächster Zeit geplant, wo du hingehen wirst?
0: Ja, geplant habe ich so einige. Ob sich das mit der Uni äh, vereinbaren lässt, ist noch die andere Frage. So angemeldet bin ich jetzt aktuell in Belgien bei den Annuncia Open Ach, schön. in der Nähe von Antwerpen. Das Semester ist dann gerade zu Ende und theoretisch habe ich dann auch mal ein Wochenende frei, um daran teilzunehmen. Und im September ist jetzt zwar noch nicht äh, bestätigt meine Anmeldung, aber möchte ich gerne an den Liechtenstein Open teilnehmen.
2: Aha. Weil
0: ich da tatsächlich endlich mal über mehrere Wochen am Stück frei habe, was sonst nicht so oft vorkommt. Und ähm, das würde ich dann dazu mal nutzen. Ja, ja und natürlich gibt es immer noch so die Koms, zu denen man irgendwie jedes Jahr hingeht, wenn es irgendwie möglich ist, weil sie nicht ganz so weit weg sind. Also ich weiß jetzt noch nicht so ganz, was da geplant ist. Mhm. So die Klassiker Frankfurt und Hessen würde ich natürlich gerne teilnehmen.
1: Ja, da werden wir uns bestimmt sehen. Jo. Also Hessen war ich ja jetzt schon zweimal, glaube ich, als Teilnehmer und einmal als Besucher und das mit Liechtenstein habe ich gestern auch gesehen und ich wollte immer mal irgendwie nach Lichtenstein und dann habe ich direkt in meinen Kalender geguckt und die beiden Tage habe ich sogar ausnahmsweise frei, also mein Frei fällt ja nicht regelmäßig aufs Wochenende, aber ich müsste halt davor mhm. und danach noch einen Tag für An- und Abreise haben, sonst ist das ja doch ein bisschen weit von hier, finde ich. Ja. Mhm. Aber bisher war ich noch nicht auf einer Competition im Ausland, aber das will ich irgendwie auch mal ändern. Mhm. Ja, schön, dann sage ich dir danke. War ein interessantes oh, Gespräch, finde ich. Ich hoffe auch die Zuhörer konnten ein bisschen was damit anfangen und dann bis bald mal wieder. ne? Vielen genau. Dank. Tschüss.
0: Danke auch. Tschüss.
1: Das war Meet the Speed mit Annika Stein. Vielen Dank nochmal an Annika für dieses Gespräch. Die Links zu Ihrem YouTube-Kanal und den anderen angesprochenen Sachen packe ich selbstverständlich in die Shownotes zu dieser Folge auf freshcuber.de slash podcast06. Podcast-Post aus dem Podcast-Postkasten. Podcast-Post aus dem Podcast-Postkasten. Podcast-Post aus dem Podcast-Postkasten. podcast Nachdem ich in der vergangenen Woche ja an jeder möglichen Stelle und sogar mit der rührseligen Geschichte von Dick Duncan um Feedback gebettelt habe, gab es tatsächlich einige Antworten von euch. Vielen Dank dafür, das freut mich sehr. Und gerne weiter so. Eure Zuschriften motivieren mich und können auch Einfluss auf Themen und Richtung des Freshcuber-Podcasts haben. Von Gregor Billing gab es eine lange E-Mail zu Zweck- und Zielgruppe dieses Podcasts. Gregor ist ein sehr erfahrener Cuber mit über 60 Competitions, der sich auch für die WCA engagiert. Da schätze ich sein Feedback natürlich ganz besonders. Die oben in den Cubing-News gestellten Fragen gehen zum Beispiel auf seine Anregungen zurück. Ich kann jetzt hier nicht alles zitieren, wohl aber seine Einleitung. Gregor schreibt, Zuallererst finde ich es großartig, dass du dich diesem Format annimmst und mehrmals im Monat die ganze Arbeit in Recherche, Planung, Skript, Interviews und Audioschnitt steckst. Ein Podcast ist für die Cubing-Community in Deutschland tatsächlich Neuland. Und ich höre immer wirklich gerne zu, was du denn in der neuen Episode produziert hast. Gregor organisiert zusammen mit Henry Gerber, der ja in Episode 3 zu hören war, die Premium Cubing nächste Woche. Ich freue mich schon darauf, die beiden dort zu treffen. Auf YouTube gab es auch ein paar Kommentare zu den letzten Podcast-Folgen. X-Terminator schreibt zu Folge 5, hat mir gefallen. Ich bin aber leider viel zu unkreativ, um dir Ideen zu geben, was du noch machen könntest im Podcast. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Scube ist auch einer meiner Lieblingscubes. cubes bin zwar ziemlich auf Cube, aber der Lösungsweg und die Fingertricks gefallen mir. Ich hatte heute Nachmittag, beziehungsweise gestern Nachmittag, by the way, meinen Cube Average of 5 für die Weekly Comp 19.4 gemacht und war ziemlich wütend, als ich den Sub-8-Average vermasselt habe. Naja, immerhin besser als bei 19.3, wo ich nicht mal Sub-9 hingekriegt habe. Jedenfalls bin ich gespannt auf die nächste Folge. Vielen Dank an X-Terminator, der sich hier auf die Ankündigung des Cube-Interviews mit Annika Stein bezieht, das wir ja gerade gehört haben. Dann wird dir diese heutige Folge ja hoffentlich auch gut gefallen haben, X-Terminator. Ebenfalls zur Episode 5 schreibt J. Checker, Falls noch nicht getan, wäre ein nächstes gutes Thema für Podcasts die Erklärung von Parities bei gewöhnlichen Big Cubes 4x4x4 bis 7x7x7 und vor allem, warum Parities auf allen Big Cubes auftreten können, sogar bei den ungeraden großen Würfeln. Offensichtlich liegt es ja nicht nur an den fehlenden Centerpieces von geraden Würfeln, denn sonst gäbe es ja keine Parities bei den ungeraden. Tja... Da muss ich wohl nochmal unsere podcast lehrerin Annika anrufen. Das weiß ich nämlich auch nicht. Danke auch für diesen Kommentar. Zu Episode 4 schreibt Lucia Marionetta, hast du echt gut gemacht. Mir gefällt dieses Format. Kannst du eventuell die 8355-Methode ins Deutsche übersetzen und gegebenenfalls mit Bildern erklären? Es gibt dazu einiges im Web und in YouTube, das meiste aber in Englisch oder mit schlechter Bildqualität, sodass man nicht alles erkennen kann soll angeblich leichter und schneller als die Layer-by-Layer-Methode sein. Danke auch für diesen Kommentar. Ehrlich gesagt kannte ich diese Methode bis gerade eben auch noch gar nicht, aber ich habe es mir jetzt mal kurz im speedsolving wiki angeschaut. Dort heißt es, dass 8355 eine Anfängermethode ist, die weniger Algos braucht als die gewöhnlichen Layer-by-Layer-Methoden. Dafür sind es aber einige Moves mehr pro Solve und außerdem eine recht verwirrende Vorgehensweise. Ehrlich gesagt glaube ich daher nicht, dass ich dazu ein Tutorial machen werde. Ich habe im Blog eine gute Anfängermethode, die zwar Layer-by-Layer Layer ist, aber mit wirklich wenigen Algos auskommt und von der aus man gut und auf Wunsch in kleinen Schritten zur bekanntesten Speedcubing-Methode CFOP wechseln kann. Für den Umstieg gibt es auch entsprechende Erklärungen. Daher, liebe Lucia, lern lieber Schritt-für-Schritt CFOP, wenn du die Anfängermethode schon kannst. Damit tust Du Dir eher einen Gefallen als mit so einer exotischen Methode wie 8355, für die Du offenbar gar nicht genügend Infos gefunden hast, die für Dich brauchbar waren. So, das war die Podcast-Post aus dem Podcast-Postkasten. Vielen Dank für die Zuschriften. Gerne könnt Ihr auch weiterhin schreiben, entweder an podcast.freshcuber.de oder als Kommentare auf YouTube. Auch kann unter den Shownotes auf freshcuber.de kommentiert werden. Und natürlich freue ich mich auch über Rezensionen auf iTunes oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Vielen Dank. Damit sind wir leider am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, diese Folge des Fresh Cuba Podcasts hat euch gefallen. Die nächste Folge, also Episode 7 des Fresh Freshcuber-Podcasts, erscheint hoffentlich noch Ende Februar, sonst Anfang März. Diesen Samstag ist erst einmal Anfänger-Workshop und Cubing-Treffen in Köln und am darauffolgenden Wochenende die Premium-Cubing. Wenn alles klappt, werde ich dort ein paar O-Töne aufnehmen und euch in der nächsten Folge davon berichten. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bis denne!